det største ulykket som kan ske letemessig i på norsk sokkel, det er hvis Statoil tar Saga-trikset på Lundin. Hva vil Statoil med stadig økte eierandeler i Lundin, Norway? Er målet det samme som med Saga, hvor de i sin tid slukte hele selskapet? Statoil har to ganger i år kjøpt sig opp i Lundin, Norway, og eier nå litt over 20 prosent av det suksessrige oljeselskapet, som blant annet står bak funnene av gigantfeltet Johan Sverdrup og Edvard Grieg. Kambisjoner har Statoil med Lundin. Mitt navn er Erlend Frafjord, journalist i Sysla. Jeg har, som så ofte før, med meg min journalistkollega Glenn Stangeland i offshore.no. Og dagens gjest er forfatter Arnt Even Bø, tidligere journalist og kommentator i Aftenbladets energiavdeling. Du har også skrevet bok om Lundins verksamhet i Norge. Ant Even, velkommen til dig. Takk for det, Helen. Ant Even, hva har Lundin i dag som Statoil er så interessert i? De har jo en bakgrund for å finne olje. Det er så ingen andre finner olje. Og det er jo først og fremst Lundin har frem til nå vært et leteselskap. Men det som jeg synes er litt interessant med, med denne her rokeringen og altså med Statoil som går ut av Edvard Grieg og og, og inn i, i Lundin. Det er i hvert fall det som skjer på Edvard Grieg. For hvis du tar en liten korte sveik tilbake, og det har jo omtalt i boka også, så er det noe de i Lundin vil være og har lykkes med, så er det å være et annerledes selskap. Og de vil gjøre alt på sin måte, og derfor så tror jeg at de nå er sjeleglad for at de slipper store bror på et felt der de selv bor og er operatør på Edvard Grieg, nå får de prøvd seg i praksis som driftsoperatør, og de ja, vil gjøre ting annerledes. Hvis man en kort bakgrunn med det, så det den siste transaksjonen i forrige uke, der, der økte altså Lundin eierandelen sin i Edvard Grieg fra 50 til 65 prosent. De fikk Statoil sin 15 prosents andel, så Statoil er helt ut av Edvard Grieg nå. Ja. Og så fikk de i tillegg cirka en halv milliard i cash, mm. så har da Statoil for det fått rundt 10 prosent ekstra i selskapet. Stemmer det? Og dermed så er Statoil helt ut av Edvard Grieg. Og det tror jeg er den store oppsiden for Lundin i dette. Få ut storebror og, og, og forherre, eller det var jo ikke meint sånn da, få ut storebror sånn at vi kan gjøre som vi vil. Det er mm. klart at når du kommer et helt nytt selskap på Norsk Sokkel i drift, og skal ha Statoil som partner, så har drevet siden Statfjord i 78 eller hva tid det var, og, og, og driver nesten alt annet på Norsk Sokkel så tror jeg det passer Lundin usett vanlig dårlig. Så fra mitt ståsted og Lundins ståsted, så tror jeg oppsiden her er å få ut Statoil fra Grieg. Altså du sier at Lundin fortsatt har ambisjoner på et vært Grieg, og at det synes det er greit å få gjort dette i egen regi uten Statoil. Er det potensial for å finne mye mer olje på et vært Grieg? Ja, jeg tror det er potensial. Jeg, jeg tror ikke Lundin, og det sier vel Hans Kristen noe, det tror de lever etter fortsatt i, i boka. Jeg tror de mener det er fortsatt et enormt potensial på Utsirahøyden sør de er ikke ferdige der, og som sagt, Grieg var det første feltet som ble påvist der, og de, jeg er nok så sikker på at de ser store muligheter der, og på andre steder på Utsirahøyden Sør, som jo var oppgitt av alle. Mm. En annen ting her, du skriver jo i boka, den er jo skrevet da oljeprisen var på topp, og når Edvard Grieg kom i produksjon, skriver du, så vil kontantstrømmen til Lundin doble seg, det har han jo ikke gjort. I, I mellomtiden har jo oljeprisen sunket kraftig. Ha, har det noe med dette også å gjøre? Altså det, Edvard Grieg er et produserende felt. Lundin trenger penger. 
det får de nå mer av i og med at de øker eierandelen. De er jo samtidig fra seg eierandeler i Johan Sverdrup som vil generere mye cash i fremtiden. Hvorfor gjør de denne dealen? Altså, det fremstår jo som at Lundin trenger penger, rett og slett. I likhet med alle andre oljeselskaper på sokkelen, så, så har de behov for å for få friske penger for å gjøre det de har tenkt. Og, og Lundin har jo store investeringsforpliktelser, spesielt på Sverdrup, som må fyllas. Og det er klart hvis staten kommer friske penger, da, så er det sånn i denne bransjen at de store sluker ofte de mindre, og jeg tror rett og slett det er det det handler om. For Sverdrup er det jo store investeringer. Vi snakker jo om, om 108 milliarder i første fase og opp i 80-90 milliarder i andre fase. Så bare Lundin sin andel vil jo stå for rundt 40 milliarder investeringer. Det er klart det er penger som, som skal hentes en plass. Mm. Og når de nå på en måte steller seg ut med 20 prosent til Statoil, så tar da Statoil over investeringsforpliktelser da på nästan 10 milliarder kroner i hans Sverdrup. Ja, det er korrekt. Og så har Lundin også, har Lundin, eh, på sätt og vis er de offer for sin egen suksess, for de har jo funnet store ting i, I, på utsiderhøyden, og så har de funnet store ting i Barentshavet, og når du finner något så stort, så blir du knyttet upp mot och ta disse via avgränsning til produktion og det er klart det kräver enormt av et selskap. Men i Barentshavet, hva, hva er det som skjer der, Ante Evin? Barentshavet er det vel sånn at mange av de, altså de har felles interesser. Hvis, det, hvis du skal producera olje i Barentshavet nord, så er det väldigt grejt att vara då tror jag att Statoil kan vara i, I trygga hand och hålla i för Lundin som ju då inte är driftsoperatör antingen på mitt i Norge. Okej, er de stora projekten i Barentshavet Glenn för Lundin. Nej, du har ju Alta och Gota för Lundin och så har du Johan Kasper för Statoil. Jag har sett Rysta, Energy tror ju inte att de vill bli utvecklade samman. Men men det är er ju ting så tyder på det någon för nu har ju Statoil eh, indirekt kommit in med intresse av att utveckla Alta och Gota via ägarskap i Lundin. Så så Det argumentet ryste att vi ikke hadde kryssende eierinteresser, det faller jo litt vekk når staten nå involverer sig i Lundin. Så på sätt og vis kan du säga si at nå får de felles interesser til å utvikle dette sammen. Og avstanden er ikke voldsom. Vi snakker om 50, 60, 70 kilometer fra hverandre. Og det er klart, hvis du kan utveckla en milliard fat der oppe eh, sammen, så er det det, er det myndighetene vil, det er det staten vil, og det er Lundin vil. Så, så det, jeg tror det kan være en, en løsning på det. At det tror du også det vil bli enklere att få til løsninger i barnsavn når selskapene nå er mer integrerte? Ja da, det, og det, det, det er for så vidt den oppsida som Lundin samarbeidet med staten på Grieg, det, det er vurderer Lundin som en nedsida. I Barentshavet er det akkurat motsatt. Mm. Der er de veldig ukjente, dette er ukjent terreng eller havområder, og så att på utbygging och eventuellt drift så är er helt enig att att där kan det vara stora fördelar för för Lundin. Men om jag ska huska på en annan ting när vi snackade om den här cashflowen och intäkter och såna Lundin Petroleum är er ju ett internationellt sällskap. Det är er ju Norge som är er, som är er guldhöna. Det är er de som lägger guldägg hela vägen. Så i i förhåll till det som vi var inne på tidigare behovet för pengar och sånt så så, så når oljeprisen er lav i Norge, så har det liksom ikke så mange andre inntektskilder å ta det fra. Nei. Så sier jo han, internasjonal toppsjef Ludin Alex Schneider, han sier at det er veldig viktig for alle parter at Ludin forblir et uavhengig selskap. Dette er liksom svar på analytikere som, som nå mener at Statoil kommer til å, til å sluge hele selskapet. Tror dere på det at, at vi vil se et uavhengig Ludin framover? Altså min erfaring fra olje er at du må ikke se på hva folk sier, du må se på hva de gjør og nå ser man at Statoil øker i Lundin, og det er egentlig alt i forhold til per nå, så får man se hva som skjer. Vi hadde jo inne Daniel Rennemo her fra PVC for noen uker siden, og han, han forutså jo det som, som kom nå, og han kaller dette Saga-trikset om igjen, Ante Evin. Hva, hva er Saga-trikset? Hva, hva skjedde den gangen? 
Alltså sagar blev ju nedlagt vid årsskiftet år 2000 och det var ju först och främst på grund av låga oljepriser från 1890. Och de hade ju bonde oljesalgare sitt till 10 dollar fat så så de de, de ante liksom sin egen död kan du äta på klokskapens namn säger då. Och uh, både Statoil och Hydro var in och köpte. De delte ju saga sig emellan med hela portföljen. Men jag tror det vill vara en, jag vet inte hur hårt det ska ta, men tillnärma teknologisk katastrofe visst Statoil övertar Lundin. För då öppnar du akkurat det motsatta av det som Lundin i de sista 12 åren har tillfört på norsk sockel. Annorledes tänkning. Alltså de fant ju de grigg var ingen som ville borra med det. Det var helt alene som sökte. Mm. Och Grigg var ju där hvor de fann sporene efter den elefanten så de fyllde Österbar så blev Johan Sverdor. Så att det största olyckan som kan ske letemässigt i fall på norsk sokkel, det är er visst Statoil tar saga trixa på Lundin. Ja, for det är er ju Statoil och Lundin som har varit i tonangivande lejon på sokkeln de senaste åren. Och skulle Statoil sluka Lundin så ser det ikke så väldigt många alternativ igen. Ja, då då börjar faktiskt att bli lite sån snacks nå för exempel vintersal är er väldigt aktiva och det är er alternativa men men de gänstår på en måte ja, de har väl Maria de har ju gjort några funder men uansett så så har Lundin har varit innovatören boken heter utfordrande alltså de har utfordrat alla vetande sannheter med med succé och jag hoppas ju inte för norsk sockels olja i framtid att det blir slukt av någon. Och så förstår du den gången då Saga gick in i i Statoil och Hydro så var det ju en utbrytargrupp då från från Saga med Hans Kristen Rönnevik i spissen som blev till Lundin och blev det den stora succén. Alltså de 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 blev ju med vidare in i det in i det nya sällskapet. Nej, det var det var en ting de inte ville. Det var fyra stycken som möttes på en utekafé i Sandvika mitt mm. uppe på en vårdag och sol och skinta de tog sig en öl och huvudarkitekten var ju Torsten Sannes mm. som blev administrerande direktör som styreledare i Lundin och Hans Kristen Rönnevik och och det var en ting dessa fyra hade fälles de ville inte det hydro och de ville inte det Statoil och de trodde ingenting på försäkringarna om att de skulle ta det bästa för kvar sällskap i alla fusioner så är er det köttväktor så gäller. Mm. Och det var bakgrund för att de har kommit och gjort en succé det er att de inte ville bli Statoil och inte ville inte bli Hydro. För bara för att uppfölja på det du ser du en teknologisk katastrof Statoil sluger hela Lundin en speciell kultur i Lundin tror du inte den vill kunna bevaras in i ett eventuellt uppköp från Statoil? Nej, jag var inte och det menar jag bevisst. Det är er ju nettop disse som stod utanför och gjorde det helt annorlunda på sin egen måte som hade succén och Statoil har många 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 succéer de gör men de hade aldrig gjort den samma succén som Lundin har gjort det så Lundin har gjort det. Jag ska gärna inte säga si teknologisk katastrof så si geo geologisk katastrof är det riktigare. Ja. Men nu såg jag på Facebook i förra veckan att Hans Kristen Brönnevik satt på på basenkanten i Österbåna med en paraplydrink så frågade då kan de finna olja där han sitter på på spanska kusten. Ja, alltså det är er ju det är er ju ingen så vet men de har de har byggt i de tio år och gick ju sörrar ut i ett år innan jag håll på med den boken. Är er det en ting de har tänkt på för alla vet ju hur gamla de är er, och alla vet ju att de snart är er ute och alla de ser fyra och det är er bara Torsten igen som är er styreledare i Lundin. Mm. De har ju visst detta länge så de har rekryterat helt bevisst för att få denna typen folk in för att vara oavhängiga och oortodoxa. Och så har de gjort en ting till som är er ganska speciellt och det, det tror jag om vi kan föra lite bak det grig. 
de har hentet uh, de bästa folk fra Hydro som gikk til Statoil. Uh, for eksempel Bjørn Sundt, han er jo nå prosjektleder på uh, Edvard Grieg. Og husk på, Edvard Grieg bygde helt nøyaktig sånn, sånn, <laughs> sånn Hydro, uh, Hydro-modell, alt norsk, så mye som mulig norsk. Og det gjorde de på Edvard Grieg, og, og, uh, så de har tatt med sig. de vil ikke ha noe Statoil, de har tatt med sig til nød litt Hydro, men that's it. Nu vill jag göra på helt sin egen roll och det är han fortsatt innan över 70 år nå. Nej, jag är er pensionist då. Er konsulent har jag. Konsulent ja, 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 ja. Mm. Ja. Jag hörte förresten en vet du vad tidigare en sån artig historia om han 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 de säger om han att han känner ju alla de seismiska linjerna i i på Norsockel. Och det det är er omtrent för mig så jag grejer på det så det är er omtrent så känner igen ett sandkorn på en strand. Och så när de var i DNO så var det nog så kom med ett uh, prospekt från Elanplats i utlandet när i Kurdistan och det vet jag helt nyaktig med någon seismiska prospekter och så. Och visste fram och och så och så satt alla geologerna kikte ja det så ju väldigt lovande ut. Och då detta är er en anekdot som jag inte har prövat ut på på hans själv men då 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 ska han ha sagt att det där nej det är er för norskön. <laughs> och så akkurat hur det var henne. Och det är er att känna igen ett sandkorn på en strand. Altså, så han har ju varit ett geologisk unikum i Norge, så det blir ju aldrig en ny hand, men det kan ju kanske bli to, så blir samen lika gode. Mm. Det er i alle fall det Lundin har rekruttert i forhold til. Altså, nå har Statoil över 20 procent i Lundin, og det betyder, at de har lov å begynne å føre sin andel av Lundins kontantstrøm, reserver, produktion i regnskapene sine. Og så er det jo sånn at denne Lundin-familien de sitter på lite over 30 procent av selskapet. Hvis nå Statoil önskar då kommer det enighet med den familjen så har de plötsligt över 50 procent och då är er det ju i en situation där de kan ta över hela selskapet glän. Ja, det kan ju riskera att det är det de att de önskar blockera för eventuella andra uppköp för det er klart Johan Sverdrup är er ett extremt attraktivt projekt mm. som du kan tänka dig att andra internationella sällskap vill vara intresserade i så så det startar säkert sig ihop nå. Lundin, de har jo haft et leteprogram som har varit helt på höjd med Statoils det historiska glän. Hur ligger det an nu? Per nå så planlägger de fyra bränna på norsk sockel i år. Den ene är er allerede boratör i Norsjön och så har de tre bränner i Barentshavet. de har identifierat ganska många prospekter mellan Sverd, nej mellan Kastberg och Altagota och där vill det ske en del spännande ting. Men men de har reducerat från 13 bränner i 2015, 10 i 2014 till när i fyra nå så det er klart de har måste kutta ganska mycket i lighting de och det är er ju självklart inte bra för norsk sockel att ett sällskap som är er så duktigt att leta inte har pengar eller tid till att leda mer. Mm, varför är ledningen så stor grad reducerad er på grund av synkande oljepriser? Ja, det är er sannsynligt pengarna men också det att det är er svårt att få med andra sällskap att leta. Alltså de har ju ett partnerskap i alla dessa licenserna och alla dessa partnerna ska vara med och investera och då är er det nöjt att ha enighet och det är inte den visst det enklaste få till sånt som tiden när pengarna är er, er skrapt hos alla. När det gäller startas positionering här så så syns det den är er väldigt intressant i förhåll till alla de som bekymrar sig över staten som exponerar sig ute. Uh, dette er jo et helt konkret bevis på at Statoil er på vei hjem igjen, etter mine begreper. Ja, og de selger sig tungt ut i USA blant annet. Og... For, for eksempel, ja. og, og, og alle disse her som, uh, som uh, jobber i Statoil, de er jo litt bekymret. Det, dette er jo, for de som må jo dette være gode nyheter, at Statoil gjør dette, og de gjør det på norsk sokkel, og, og det må jo liksom bekrefte at uh, de er på vei hjem. Flott, da tenker jeg vi å stoppe der. Sier takk for at dere kom, Glenn Stangland og Ante Evenbø. Takk, Glenn. Bare hyggelig.